0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境建市国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友哈，那今天我们再来到元宇基金会台湾战略家的 podcast。那今天是第二集，我们会谈有关于啊八月初中国军演哈，对台湾、对两岸、对台美关系以及对区域的影响。那今天我们很高兴能邀请到动物大学的教授陈芳瑜老师。那其实他也是过去台美观测站站长嘛，对不对？没有没有，我是共同编辑。哦，共同编辑哈，他那个共同站长。哈<笑>，美美国台湾观测站，美国台湾观测站，那那个是被设在华府的一个单位嘛，是不是？
1: 没有，我们是注册在华盛顿州。哦 ，OK， 对，就是一个 NGO。哦，注册在华盛
0: 顿州，所以不是华、哦，不是差很远呢。对啊，对啊，对啊，华盛顿州在西岸。对、哦、，OK， OK， 好。那没有关系，因为陈芳语老师也是常常在社群媒体啊，以及在公共的领域，针对于台美关系有非常多的论述哈，所以今天我们也是很高兴能够邀请到他来我们这个节目这边来讲。那我想哈，其实呃，在今年八月，因为跟着美国的众议院议长佩洛西访台嘛，哈，然后中国就利用这个机会开始有非常高强度的军演，第一次从八月二号到八月九号。可是第二次好像他又利用不主张了，因为美国又有众议员、参议员过来，然后又跑来军演所以说感觉到中国似乎他是利用机会来进行这些。不断不断的那个高强度的军演，我们想要去问一下哈，就是说你觉得中国这次的军演啊，你有看到什么样跟以前不一样的地方？好，例如说有人会把它跟1996年台海的危机来相比，你有,沒有发现到什么样或者观察到什么样的不同？可以跟我们分享一下吗
1: ？没有错，我觉得这个军演的这个强度的确是有比以前的，不管是一九九六年。或者是最近这几年来的不断的军机、军舰啊等等来绕台啊这些事情来相比哦、喔，这个强度的确是在增加。然后呢，网络上很多人开玩笑就是说，啊，美国只要派一辆行政专机来，那、啊、结果中国必须要派不知道多少量的飞机啊、军舰啊等等那边军演哦、喔，花费非常多的资源。但显然中国是有备而来。我觉得这次跟以前比较不一样的地方在于说，他们去年有提出一个解决台湾问题的总体方略吧。嗯那在这一次军演当中，我们可以看到很多部会都有出来讲话，包括国台办啊、外交部啊啊，当然是也有解放军嘛。那商务部哦，就是还有这个诶、欸、跑出来有人来制裁的哦，制裁台湾的，有很多的部会一起都动起来。然后呢，当然在网络上也有一些活动嘛，哈、哦，搭配了一些这个资讯站啊，然后还有这个骇客骇进我们的火车站的看板啊、便利商店看板啊等等。我觉得这是一个感觉是在做。总体上各方面的演练，就像之前提出来的总体哦，解决台湾问题的总体方面，感觉是一个口号。可是现在好像已经看起来是在真的在练习的那种感觉哦。所以我觉得这个东西我们必须要好好的小心去处理了哈。除了海上的不断的跨越中线，海上的这个呃态势，当然我们必须要想办法去，比如说不管是呃在军事上演练上，或者是在结盟的盟友方面，我们必须要去想办法把它。推回去不能让他一直频繁的越过中线，好像就是变成一个呃常态，变成一个事实一样。除了台上的范围之外，我觉得在总体方面的应对、舆论上的、法律上的，还有国际宣传方面的这些应对，我觉得他们都已经提出一个总体方略，我们也要有整体的方式来回应哦。当然，军事上是我们肉眼可见哦，就是一直不断越过中线，那我们。除了释出国防部的这个讯息之外呢，那我们实际上、哦、可能也需要去退回去。那在这个其他方面呢？哦，看起来我们也是有在回应啊，但是应该是要加快速度
0: 。刚才有提到中国，他也有提出那白皮书嘛？嗯，对。那当然那个联系到一开始总体方略，那我们可以等一下来讨论这个问题。那我们还是回到关于军演本身了哈。中国他宣称了，或者说我们现在感觉到，中国他在军演之后，他就直接讲说，现在台海中心已不存在了。然后甚至刚才你也提到中国的船嘛，因为过去主要是飞机在越中线，我们会比较担心。那实际上过去我们所了解，台海周边、台湾周边也有中国的船在附近，但是基本上大概就是少数的几艘监视而已。可是这次很明显，中国的船只的数量变得很多，哈、哦，那大概都有十艘以上，大概是这样。那那他们的那个所在的地点实际上还蛮接近，就是临街区的哈、哦，甚至有的可能已经进入到临街区。所以在这次来讲，那个呃感觉有很大的特色，就是有些人是说了，这次中国的军演哈、哦、比较多的，除了飞机之外，特别是船。那那个呃船它的角色其实很重要。那也因此在这边就有人在想到说，这次军演是不是有点类似中国在演习对台湾的封锁或者是隔离？哈、哦，类封锁或者类隔离啊？隔离当然是没有像封锁那么直接。可是他们也有人提到，诶，这次军演实际上也造成台湾有不少飞机的航班还有船运哈，不管是要改道或者是说他要采取比较不同的方式，而且甚至有造成取消的状况。那你怎么看这个事情？对军演，如果说是公台演练的话，但似乎它比较更像是呃所谓的封锁或者是那个隔离。好，那它会给我们带来一个什么样的要去注意的问题
1: ？我觉得这的确是一个很严重的问题，必须要处理啊，就是说。呃，当然，这个台海中线这件事情，呃，中共其实一直都没有承认它的存在，但是这次等于就是说大张旗鼓跟全世界宣告说，对对对，这个就是没有的哦，所以这个的确是我觉得是在第一是在这个不管是法律啊舆论上面必须要注意的这件事情，就是说这个中线这件事情，我们有没有办法呃透过比如说跟美国或者日本的这个联手，就是把。以前原有的这个默契再重新建立回来，就是这个事情是台湾必须要注意的。那第二个就是所谓的封锁这件事情，的确，我们这次比较多的是看到航班啊，这个航运啊，就是受到了影响。这方面，我觉得是台湾可以哦、喔，好好的去呃，也不是说利用，就是说用这一个方式来跟全世界说明，说中共的封锁会影响到不只是台湾，而且是应该是会影响到全世界，尤其是这边呃，就是台湾海峡。台湾周边经过的这个全世界的航线真的是非常的多，呃，再下一点就是我们比较关心的就是说 ，OK， 那假设面对到真的封锁的时候，台湾到底有没有机会应对？那我觉得就是呃，对台湾来说，其实问题还蛮大的，就是说，比如说我们的能源的这个输送的动线哦，然后或者是在我们的这个海军啊，或者是空军啊这个方面的这个优势到底能不能够维持？那这个又跟我们的这个整体的这个建军方案或者防卫的这个方案会有关哦、喔。这个东西的话，就是呃，讨论起来有非常多的事情，呃，尤其是我觉得啦，就是应该要跟美国方面应该是要再多做沟通啊，因为不是只有这一层，就近年来哈，美国一直说要台湾去做所谓的不对称的作战嘛，那不对称作战，那就是只要防御本岛，好像感感觉上是这个样子嘛，只要防御本岛，或者是只要我们等那个登陆战这样子，啊，可是海上怎么办？我们的这个海军啊，或者是我们的空军啊，还有持续的提出一些军售的这个要求。可是，呃，显然最近几年的这个呃军售的这个速度呢，是呃稍微缓了一下。然后呢，而且还有很多的这个争议，就是说到底要哪一些项目必须要优先？就是我们的反舰啊，或者是这个对外的这个飞弹啊、这个飞机啊这些能力到底够不够啊、呃？其实是不太知道的。所以说，我们觉得这个部分必须要好好再多做讨论，然后尤其是跟美国方面的这个沟通
0: 。就是说，刚才其实有讨论到，特别是芬芳玉老师有讲到，因为有关于反封锁或者是反隔离啊，呃，意思就是说啦，就是台美的那个在有关于不对称防卫上面的那个辩论哈。那美方是认为说，台湾应该集中在反登陆嘛，哈、哦。那也因此就是用那个他，反正美国一句话叫做。A large number of small things， 而不是 a small number of large things， 哈、哦， yeah, 呃，就是要有很多的小东西，而不是有很少的大东西，哈、哦。呃，他觉得这样会比较能有能力防卫。那但是在这次有关于封锁和这个隔离里面，又感觉到是说台湾事务局也要面对这个问题。当然，也有人就讲到说，会不会以后的战争啊，就是中国对台湾的这个做法。会是先从这个隔离，然后再把它给升级到封锁，然后之后等它集结那个兵力够了，那把它围在那个地方出不去以后，它再进行集中的攻击。好、哦，那如果这样的话，那就变成说，很有可能在台海之间会出现冲突的时间，就会是一个比较长时间的啊的、哦嗯、这个状况。那那个当然，我相信可能方宇兄也听过了。就是针对这个状况，那那个一个应对方式，就认为说台湾不能够等到要攻击的时候才来去应对嘛，必须要在他还在集结，可能试图要这个呃隔离的时候，就要开始能够突破这些东西，以免他会占比较重要的上风。那这个地方就连接到武器上面的这个传统载台的这个问题，对不对？那呃，你要不要稍微跟我们讲一下你的看法是怎么样？
1: 我的看法就是，我对于这件事情其实是有点担忧的。怎么说呢？就是，呃，问大家一个问题，就是说，大家有没有想过，假设假设中共要开始集结很多的船舰，然后来封锁哦隔离台湾的时候，我们可不可以攻击它？这件事情其实对我来说，我觉得是不确定的。我就说，在在在两岸关系，或者说在未来有可能这个冲突当中，你看美国现在的反应，就是说要我们用防守的，然后呢，要我们用不对称的这个作战。那所以意思是，如果比如说对方在射飞弹的时候，我们可不可以攻击他这个源头？感觉上，感觉上美国是觉得这样不好，感觉上是这样。那假设比如说好，那 OK， 那不要说射飞弹，这好像太太太严重了啊。假设他们已经开始要包围台湾，包围这个呃这个隔离或者是这个封锁的时候，我们如果去攻击他，那中共会不会说，你看你看是你攻击我的哦，等等？在国际法上面，或者是在这个战争当中的这个角色到底是怎么样？我觉得在这个部分，至少我目前看到的美国政策圈的讨论，或者是我们自己的这个讨论很少。诶。就是说，就是说我们都在讲说，诶，到底中国会不会打？会不会打？会不会打？好、啊，要怎么打 ？OK， 要登陆啊，或者是要怎么样 ？OK， 现在比较多人开始开讨讨论说，刚才提到的这个封锁。可是，如果我们在讨论说，假设真的打的时候，台湾要怎么防这件事情？对于海上、对于空中的这个讨论，真的太少了。我我自己不是军研究军事的专家，但是我自己他会看了一下，都会觉得说这一方面的确是我们缺少了这个讨论。我觉得我们应该是要主动的去，呃，在国际法以及在政策上面、哦、就是这个优先顺序，或者是在暂时哦，这个有什么样的可能的这个做法方面哦，应该是要再去多做讨论。那在这个讨论，当然伴随而来就是说，那我们要买什么武器？然后我们接下来的研发的能量够不够，来不来得及？哈，就是在这个他们真的开始做封锁的时候，顽疾或是怎么样？哦，这这当然是军事上的。那那除了军事上之外，当然还有就是说替代方案哦，我们要怎么样突破这个封锁？我们的物资还可以进得来？等等这些事情，我觉得都必须要跟邻国哦，就是周遭的国家开始做讨论哦，因为说这是真的是有可能会发，很可能会发生的事情嘛。那刚好就是用这一次的机会，我觉得危机也是转机，就是说跟大家讲说，你看这是真的有可能会发生，他们已经在练习了，所以我们也要练习去突破。那练习去突破，就是跟呃日本啊、韩国啊，甚至菲律宾啊等等啊，去去讨论说，假设未来我们面临到这种状况，那我们该怎么办？哦，那我们当然不期待说其他国家都去阻止中国或是帮忙台湾什么，这这其实不切实际啊。比较实际的做法，应该是像是比如说菲律宾。你至少不要帮助中国，你至少给中国一些不方便，或者给大家带来一些麻烦，这样就够了。就是说，不要帮忙中国去封锁台湾，这样子
0: 也让也让美国方便
1: 。对对对，就是让美国诶可以军队啊，或者是那个就是驻军啊，或者是这个航道啊什么的哦，就是，这至少我们南南面要有一个点可以突破它，突破中国的封锁。类似像这样，嗯、就是这些事情，我觉得也是要及早开始应应的哦。呀
0: 、yeah, ，我其实哈，我就就是说，在这边就牵涉到嗯比较早。那个大家的一个讨论，就是如果说台湾主要是在防卫、防登陆的话，哈，那关于那个封锁和这个呃隔离啊，那这个问题要该怎么去处理？那这不是说我们储备够多的东西哈，因为围在那城里面，然后过三个月，然后不见天日，你到后来你也会丧失那个战斗意志嘛。所以说，呃，在这里面很有可能，呃，如果说是真的封锁的话。我们还可能要靠我们自己来突破这个东西，那要突破封锁就不太可能透过不对称的这个防卫的这种战法有办法突破。那另外一点就是说，如果说我们有办法来做这种，就是说专心在不对称的防卫，然后进行反登陆的防卫的时候，那实际上又应该要跟美国有一个比较好的分工，就是美国负责帮我们突破嘛，美国负责维系这个补给线嘛。那在这里面的话，这就已经不能够再战略模糊了、啊。战略模糊的意思就是说，我们还是要呃全方位的要看待台湾自己本身的防卫，我们不能够期待美国。但是如果呃要能够在例如说呃要台湾专注在反登陆的话，那封锁它那个反隔离、反封锁、反隔离就必须要由美国这边来能够承诺他们会来处理这个问题嘛。那么在这个地方来讲，就不能够再再模糊，而又比较清晰。所以它逻辑推论会会变成这个样子。那其实在这边哈，我们就我们等一下再讨论这个问题。就但是我们回过头来就讲到说，刚才你之前有提到这个白皮书啦，哈，还有这个方略哈。那刚好就是说， 8月9号他的那个那次这个高强度军演一结束，马上第二天就公布了这个白皮书。那有人讲说，这个白皮书是跟那个呃、哦、那位倒霉的这個国民党副主席哈、哦，那个夏立言他到中国去的是是是看准是同一天啊，那想要来创造说国民党在呼应这个中国他的对台政策。但是另外一方面，那个呃，我觉得如果把这白皮书和军演的时间来把它给做连接。那那个可能感觉又比较像是说军演之后把这东西弄出来。那你刚才你也提到这个跟方略哈，呃，大家所猜测中对台的方略这边有一些关系。那在白皮书里面你有看到什么部分？特别是刚好就在这个高强度军演结束之后，然后这代表说他白皮书又说和平统一，那我们怎么看这个事情呢？
1: 这个白皮书很有趣诶，就是它这个发发布的时间就是在这个军演哦，然后刚好就是又在佩洛西访台之后嘛，那所以我们可以很显然，第一，我觉得大家一定要知道一件事情，就是说这个不管中国的这个军演啊，或发布白皮书啊，佩洛西只是一个借口啦，就是就算佩洛西没来，他也肯定会做，只是这个时间点早晚的这个问题哦。那这个，因为白皮书你不可能是讨论两天，或者佩洛西来两天你就把它讨论出来，一定是很长时间的这个讨论嘛。所以这是大家要要首先知道的。那我觉得在这个白皮书当中，因为这是第三份，之前那一份已经22年了嘛。在这份白皮书里面有几个事情哦、喔，就是我觉得他们的这个立场啊，有有一些呃倒退哈、喔。什么叫倒退呢？就是说，在上一份22年前的这个白皮书里面呢，他有他有讲说呃。不会派人去治理台湾，就意思就是说可以给台湾人治理，自己治理台湾。然后还有这个呃呃，不会派军队驻呃驻守台湾，这次都没有啊。也就是说，呃，这一份白皮书说，假设不来同意的话，就是会派人来治理台湾，而且也会派军队来，意思就是这样。这当然是一个很显著的倒退嘛。哦，那白皮书本身呢，就是其实我觉得算是在延续或者是实现。呃， 2 0 1 9年那个习近平在一月二号讲的那个对台湾呃告台湾同胞书里面的内容，什么意思呢？就是说这份白皮书里面就是等于就是正式的哦，就是说更更、呃、更正式的去讲这个所谓的“一国两制”的台湾方案是什么东西，以及它呼应的一件很重要的事情，就是说促进统一这件事情不是只有官方对官方，也不是只有官方对政党，而是哦。全整个社会都可以来促进统一，它等于就是一种召唤，召唤全市呃全部台湾的人，每一个人都可以促进统一，有一点。这其实也是一种胁迫，就是一种、嗯、一,一方面是召唤你来帮忙统一，然后二方面就是胁迫大家一定要来加入哦，就是推动统一的这个行列这样子哦。这等于就是呃，这跟习近平那一次的讲话其实是完全是互相呼应的。嗯，所以我觉得他们就是一步一步的在法律上来要来实现统一这件事情。那这个就是在法律战的部分一贯就是一直以来都有在法律战的这个建构。
0: 就是方玉秋，你刚才也提到那白皮书嘛，哈、哦，就是说是他要他召唤那个全台湾的从上到下男女老幼哈、哦，然后不分年龄，通通都要为统一的大业而努力哈、哦。那实际上我们看到这次，我起码我看到白皮书哈、哦，发现有呃跟上次另外一个几个不一样的地方。其实2000年那次的白皮书让这个美国会跳起来，是因为他有提到就是说，如果发现台湾剧统太久。那那中国就会进行武力攻击，那个是那个是2000年的时候很多人在呃关注的一个点，好，那这一次实际上发现就第一个，他特别针对中华民国的不有效性，他那个做了非常仔细的申论，好，然后再来是说他对于统一后的安排，不管是内政，不管特别是对于和其他国家之间的关系，他有比较多的那个论述。那第三点是说，那个一国两制啊，他在这边特别提到是一国高于两制，就是把香港的那个对一国两制的心结啊，他直接把它放进来，这有点像是说，呃，因为香港一国两制上面的实践，现在他在台湾就是那种所谓的一国高于两制这种的东西。然后最后呢，那个我觉得最有趣是在他的呃白皮书最后的这个呃注解上面，他提到中国完全不接受旧金山合约。那当然，他也除了自己之外，他也拉了，就是说，包括苏联啊、什么波兰啊、捷克斯洛伐克哈这些国家，因为这些国家当时并不是旧金山合约的那个签约国嘛。好，那例如说这个日本和苏联，那到后来像俄罗斯到现在都没有签二战的合约啊。哈，例如说像这样，那像像这几件事情，其实那个特别是最后一点感感觉到是说，他是不是有意要去颠覆啊？二战后所设立的国际体系的这样的一个部分，但是如果说对中华民国那边，也感觉上他好像他现在对习近平来讲，那个你不宣布台独没有用，你就是讲中华民国也不行哈，那个你一定要统一嘛。那换句话说，你不统一，我就认为你是台独，那那个我就有可能可以用军队来打你，好，所以在这个地方来说的话，那个反而。如果说联系到这个呃之前的武力，我就是跟你那个算是讨论一下，我我反而感觉这有点像是说现在的政策哈，就是只有武力胁迫的这个触统，以及军事直接占领的那个达成统一，就是这两条道路，你你你会你会这样看吗
1: ？我基本上我基本上呃蛮同意呃主持人的看法，就是说呃刚才讲到那个就是在上一份白皮书的时候，就是就是呃这个。只要剧统呃，只要只要剧统太久，就会这个统一这件事情，就就就会武统这件事情。其实，在后来，中国已经制定了一一系列的法律，把它正式的成文化。例如说《反分裂国家法》，里面就在讲这件事嘛。所以这个已经不是新闻。可是这一次的，的确是他在哦，就是这个触统方面，以以前是要反读啊，现在就是要触统啊、呃。简单来说就是这样，就是说你不能，你你就算是中华民国也，也是在触，也是也是不行这样子哦，就是。然后他花了很多的篇幅去讲说，呃，统一之后台湾有什么好处啊、哦？好，处他们的他们口中的好处啦，就是什么台湾人可以什么自由的发展啦、啊。哦，然后还台湾政府可以保持有这个领事关系哈、
0: 哦嗯，外国跟台湾，对对，可台湾的可以变成领事关系，可以有,可以有
1: 领事关系这样子啊。然后可是对台湾人来说，这当然就是这我们早就已经有了，这<笑>是为什么已已经有了东西，你为什么还要说要给我们这样，就就很莫名其妙。可是对中国来说，这就是一个更完整体系的建构哦，就是他等于是宣示说 ，OK， 那怎之后要怎么样怎么样安排都已经在做。那这个呃讲的这么清楚，可是可是我觉得台湾内部还是有很多人看的不是很清楚啊，这当然是有点遗憾的了。就是比如说这个跑到跑到中国去的这个国民党的这个呃副呃他是他是副主席,、嗯、副,主席副主席啊。他当然是，我觉得他是有点衰了哦。我觉得他一定不会知道中国可一定不会跟他讲说他们要发布这个东西这样子。但是这可以反映出来，就是说其实台湾内部哦，对于中国的武力触统这件事情，呃，还有一些人并不觉得它是一个实际的威胁，他们还是停留在过去，就是说哦，我们只要跟中国这种就是听中国的话，然后两岸关系就会变得很好。然后他们觉得说啊，这个都是因为民进党的关系啊，不承认九二共识啊，等等。你就算承认九二共识，人家也跟你说中华民国就是就是反统的啊。所以，所以其实这件事，我觉得这个应该是，呃，怎么讲？我觉得在台湾内部的这个讨论哦，还还是不是还不够。就是台湾对于中国的这个呃野心的这个认识啊，实在是。还是有点薄弱的哦、嗯，所以，所以，呃，我们现在看到更多的这个艺人啊，哦，例如说跟我们生活比较贴近啊，看到艺人以前只要反对台独或者不支持台独就可以，现在还要支持呃“一中原则”，支持大声的讲说台湾是中国的一部分才够。例如说像这样子，已经是慢慢继续继续的一步一步的在往前进。那中国真的不管是呃在军事上面的准备，在法律上面的准备，都是非常的。有备而来的啦，我觉得这个的确对台湾来说是很很严重的一件事情，这样
0: 。嗯，对啊，其实哈，你之前的时候你有提到一个，就是说，呃，台湾似乎有不少人对于武力触统这件事情的那个警觉性，或者是说那急迫感，哈，好像不是那么呃强。那实际上，这、那个刚好就在这次的那个军事对台湾的高强度军事的胁迫，哈，那那个台湾的社会里面，大家很悠闲自在啊。那有一种说法是说，你看这表示跟1 9 9六年相比，台湾简直处变不惊哈，临危不乱。那那个非常从容自在，表示台湾人那个很有，呃，已经进化了哈、哦，我们不会再害怕了。但是呢，也有人讲说，诶，是不是这是台湾现在基本上不认为中国会那个对武统没有没有感觉，有点麻痹哦？因为有个民调啊，那个就是在呃军演的期间的时候做的。哎，还有将近六成的不认为这个呃两岸会出现战争哎，所以你你怎么看？这就是说像这种现象的解读，你是认为说是因为呃缺乏警戒心呢，还是说我们已经那个呃基本上被因为被他威胁到现在已经非常免疫了？所以说呃我们下面让我们跟啊哈
1: ，我觉得我觉得这是一个综合的这个情绪哦，就是。好几种，有好几种情绪都有。例如说，刚才提到的这个，就是已经麻痹的哦，就是觉得反正中国也没有真的打，所以没有那么急迫性。这当然是一种。还有一种是这个呃，因为你看以前那个1996年已经经历过，然后这次就是免疫的这种，就是。但是我觉得还有一个比较值得注意的是，我自己的观察，呃，没有这个不是什么民调的这个呃，就是呃详细的这种严谨的学术调但我自己的观察是社会上。还是普遍弥漫的一种，呃，失败主义或投降主义的这种，我觉得是比较担心的。你去那种市井小民、一般市场哦，游泳池或者是运动场那种谈话，你都会一直不断听到有一种就是，呃，抵
0: 抗也没用了。对对对,對，就是抵抗
1: 也没用哦，就是反正迟早都要统一。这种声音我觉得很可怕，但是也很普遍，因为对我们来说，对一般人来说，呃，这个。军事的东西离我们太远，然后呃，我们也不知道说到底现在就是台湾跟中国的军力到底是怎么样，所以说我们并不知道说到底真正发生战争的时候，呃，会发生什么事情。这件事情，我觉得呃，在国防教育方面，我们必须要再多加强哦。就是说，一般一般市井小民不了解这些议题，他们也不会觉得知道说，诶、欸，那美国现在真治圈在讨论什么？美国的第七舰队在太平洋的状况是怎么样？嗯所以我觉得在台湾，呃，除了刚才那种免疫的啦，或者已经麻痹的啦，现在还有一种声音，就是应该是一直都是主流的声音，就是比较不了解状况的那种那些人，其实还是占大
0: 多数的。其实你说到这个还蛮有趣，就是特别是觉得抵抗没有用的哈，那种在过去，呃，起码在那个呃三十年前，那个认为国军还是有一定战力的认识还是比较多在社会上面。可是现在开始就出现，就说，哎，台湾的军力就是已经很逊了、啊，就逊于中国，哈。然后我们现在讲说我们国军的能力，很多人都开始不相信，哎，国军就是个逊咖，哈，呃，没什么用。那在但同样那个时候，这个讯息其实你在国外你会感觉到，如果这样的一个情绪一出去，那个也会降低其他国家对我们的信任感。你如果他都不想抵抗，那我为什么还要再跟继续跟你合作？但另外一方面，诶、欸，那个台湾这边又会觉得说，诶、欸，像美国，你就是拼命给我模糊啊，也不讲说愿意来帮助我啊，那你叫我们这边人民要怎么办？你你有什么样的一个建议啊？就是说，因为这是跟未来台美关系会有关系。对美国，对台湾，你的看法是什么样
1: ？我觉得一个很重要的关键就是说，台湾人必须要首先展现出呃自我防卫的意志力。这样，因为就是天助自助者。如果我们自己都不愿意去防卫自己的话，那别的国家觉得说，那我干嘛帮你打仗？我我干嘛浪费我们的资源来帮助你这样子？这是第一件事情最重要的事情。那第二件事情，我觉得呃，虽然是比较严重的，就是说。三十年前啊，就是呃，我们的这个执政者统治者就是他们的正当性是建立在要反攻大陆，嗯、然后所以就是当然是要说我们的军队非常厉害，然后这个要有反攻大陆。可是物换心仪之下，现在在散播失败主义的人就是同一批人、嗯、哦不客气的说就是同一批人，就是以前说要反攻大陆人，现在哦觉得不需要反攻大陆，而且觉得说啊，反正我们就是只要听中国的话就好，这、就是同一批人。他们以前训练出来，或是散播下来这些种子哦，其实都还在，所以，我们呃，民众一般民众就会看到说，哎、欸，以前我们明明就是要反攻到，可是现在好像他们就会开始讲说，中国有多强，我们有多弱，然后呢，这、就、个、是、统一是必然。在这种情况之下，我觉得对于我们的这个士气啊，或是所谓的不知道为何而战这件事情的，这个也是也是蛮严重的。所以说，我觉得最最根本的还是要从呃所谓的全民国防教育，还有就是从哦、呃、就是呃自我认同跟这个自我防卫意识的建立开始做起。这当然不是一件很容易的事情。对外宣传，尤其是对美国方面，必须要一直不断地强调我们的军事改革的决心跟投入军事资源的这个重要性。这样子的话，就是呃，美国人才会看到说，哦，就是台湾可以，而且也愿意、哦、去做自我防卫，他们才会更愿意去哦，就是协助台湾这样子。
0: OK， 好，那今天哈，我们很谢谢这个陈芳元老师来到节目来跟我们呃分享，他针对这个中国高强度军演哈，那以及他对台美关系、对两岸关系，还有包括也分帮我们分析一下对台白皮书的这个意涵。那我们今天非常感谢陈芳元老师，那我们下次呃再见，谢谢。